1: وعلى آله وأصحابه من احترامه هنا أما بعد فلا ريب ان تحريض اهل المراه للمراه على عصيان زوجها ومخالفه اوامره وادخال الاذى عليه في ماله وغيره من المحرمات ومن المنكرات التي يجب عليهم تركها والحذر منها والواجب على المسلمين جميعا ان يتعاونوا بالتقوى وعلى اهل المراه بالأخص أن يتعاونوا مع ابنتهم ومع زوجها على المله والتقوى، وأن يكونوا راغبين في صلاح ذات البين وعدم الاشتقاق بين الزوجين، هذا هو الواجب عليهم إلا إذا كان الفراق بينهما أصلح في اجتهادهما في جهادها المرأة فانهم ينظرون في ذلك بالطريق السوي وبالاساليب الحسنه لا بالاذى والظلم والعدوان وفي امكانهم ان يطلبوا من الزوج ان يطلقها من غير او بعوض ويوضحوا له الاسباب اما ايذاؤه وتحريضها على اذاه ومخالفته من دون امر شرعي فهذا امر لا يجوز بل هو منكر اما كونها لا تصلي فهذا اشد واخطر فاذا ترك الصلاه كفر بالله عز وجل من الرجال والنساء جميعا وقد صح رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر خرجه الامام احمد واهل السلام باسناد صحيح عن مريضة بن حصير رضي الله تعالى عنه، وفي صحيح مسلم رحمه الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، والتعبير بالرجل لا يدل على التخصيص، وإنما تأتي النصوص كثيرا باسم الرجل لكون الرجل أفضل الجنسين وإنه حكم عام إلا ما خصه الدليل فترك الصلاة كفر من الرجال والنساء جميعا وقال عليه الصدر والسلام من الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ودرجة سلامه الجهاد في سبيل الله فإذا كانت لا تصلي فلا خير في بقائها معك أيها السائل والواجب فراقها لأنها لا تحل لك قال الله كفر لهن حل لهم ولا هم يحلون بل يجب عليك تركها حتى تتوب. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء أن ترك الصلاة كفر أكبر. وإن لم يجحد التاريخ وجوبها أما إن جحد وجوبها فقد كفر بالإجماع. لا خلاف من أهل العلم في أن من تركها جاحداً لوجوبها فهو كافر. وإنما الخلاف فيما إذا تركها تهاولا مع إقراره وإعترافه بوجوبها. والصحيح هو أن تركها كفر مطلقاً. فالواجب على هذه المراه التوبه الى الله والبدار لذلك فاذا تابك الى الله فهي زوجتك والا فالواجب فراقها ومن يتق الله جعله مخرجا ويقلقها من لا يحتسب والله يقول سبحانه وان يتفرغ لله الله كل من سعته فتضعها طرقة واحده احتياطا وخروج من خلاف العلماء نسوا والله لا لا الهدايه والرجوع الى الصواب والحق. اما الطلاق اللي صدرها منك وان قلت انها طالق به الثلاث فاذا كان واقعه هذا اللفظ وليس قبله طلقتان فانه يعتبر طلقه واحده رجعيه على الصحيح من اقوال اهل العلم لما ثبت في الصحيح عن ابن عباس الله تعالى عنهما ان الطلاق على اهل النبي صلى الله عليه وسلم الصديق وفي اول كلمه عمر طلاق الثلاث مجال واحده واختبئ بهذا من عباس رواه الصحيح عنه واختبئ جماعه من السلف من التابعين وغيرهم وهذا هو وهذا هو الصواب ان الطلاق في بكلمه واحده يعتبر طلاقه واحده هذا هو ارجح القولين ان العلم اما ان كان قبله طلقتان فقد انتهت الطلقات اختلفت وحرمت عليك حتى تنجح زوجها غيرك فينبغي لك ان تنظر في الامر وان تنصح للمراه بالتوبه الى الله عز وجل وتنصح لاهلها ايضا وتستعين بمن ترى من الاقارب والاصدقاء حتى ينصحوها حتى ترجع إلى الله وتتوب إليه وينصح أهلها حتى يساعدوا في توبتها والرجوع إلى الله وحتى يساعدوا أيضًا في بقاء العشرة واستقامة الأحوال بينك وبينها ونسأل الله للجميع هداية والتوفيق.
0: هذا السؤال من السائل عين طاء ألف هاء من الرياض. يقول أنا رجل متزوج وقد غضبت من فعل فعلته زوجتي فلم أتمالك نفسي ثم قلت لها أنت علي كظهر أمي ثم كررت ذلك مرات ومرات وطردتها إلى بيت أبيها لمدة ثلاثة أشهر وبعد مضي هذه المدة رجعتها لفرط حبي لها وقد أنجبت أربعة أطفال منذ رجوعها وإلى اليوم ما زلت أذكر ذلك الموقف المشؤوم علما بأني لم أكفر عن ظهاري طيلة هذه المدة ثم نقلت من مقر عملي القديم إلى مدينة بعيدة عن موطني ومقر أهلي فتركت هذه الزوجة هي ووالدتي وأولادي منها ثم قضيت تسعة أشهر بعيدا عنهم وبعد هذه المدة رجعت إليهم في عطلة سنوية وعند وصولي إليهم وسؤالي عن أحوالهم وطريقة حياتهم في مدة غيابي أجابني ابني الأكبر بأن فلانا من الناس يقيم عندنا في بيتنا علماً بأن هذا الرجل المذكور واحدا من أقارب زوجتي ولكنه ليس من محارمها ولا حتى ممن كانوا يزورون بيتي طيلة فترة وجودي وعندما علمت ذلك من ابني سألت زوجتي عن سبب مجيء ذلك الرجل ليقيم في بيتي وأنا غائب عنه ودون إذني فأجابت إجابة واهية تقول فيها طلب مني ذلك فاستحيت أن أمنعه لأنه أحد أقاربي وأنا أشك في صحة مقصدها في تصرفها الأول والثاني وليس عندي ما يؤكد صدق ظنوني فيها وعموما أطلب منكم رأيكم من الناحية الشرعية لأنني لا أريد أن أتصرف إلا وفق شريعة الإسلامية التي تحمي زوجتي مني وتحميني منها فهل أطلقها وأشرد أولادي وبناتي أم أبقيها هي وأولادها وأتزوج غيرها أم أصبر معها حتى يأتي الله بالفرج علما بأنني أستطيع أن أعول أكثر من امرأة وما الحكم في طهاري الأول الذي أرجعتها بعده دون كفارة أفيدوني جزاكم الله خيرا أولا ربك
1: إياها وجماعك
0: إياها بعد ظهار
1: قبل كفارة هذا منكر ومحرم وقد عصيت الله في ذلك لان الله سبحانه انما ابح لك ذلك بعد كفاره فعليك يعني ان تتوب الى الله عز وجل وان تبادر الكفارة قبل ان تقربها ان تمسك عن حتى تبادر الكفاره واذا ورادة مؤمنه فان لم تجد تصفيا شهرين متتابعين فان لم يستطع فيقعوا ستين مسكينا ثلاثين صاعا قبل ان تقربها وعليك التوبة الى الله جل وعلا والندم على ما مضى منك والاقلاع من ذلك والعزم ان لا تعود الى ذلك عزله صادقة هذا هو الواجب عليك من جهه النهار اذا كنت لا تستطيع العتق ولا الصيام فعليك ان تطعم ستين مسكينا ستين فقيرا ثلاثين صاعا من التمر او من الحنطه او من الارز لكل مسكين نصف صاع مقدار فلوس تقريبا هذا هو الواجب عليك وعليك ان تمسك عن جماعها حتى تغدي هذه الكفاره الصيام ان قذرت او الاطعام بعد ذلك هي مرتبه اولا العتق ثم الصيام ان قذرت ثم, ثم الاطعام هو الاخير الاطعام ستين مسكينه ستين فقيرا ثلاثين صاعا من الحنطه او التمر او الارز تودقها عليهم كل واحد له نصف الصاع كيلو ونصف من الوزن <تصفيق> اما هذا الرجل الذي صار الى البيت لا شك ان هذا منكر وجودي وجيبه وهي قد اخطات وكذلك اهلك حين قروها على هذا امك وأهلك قروها على بقائي في البيت لكن اذا كانت هناك اسباب وجيهه لوجودي في البيت من حاجه وعدم وجود مكان الله يستقر فيه والوالد وأهله أهلك ظنوا بهذا لأجل يتعذبهم يأكل عندهم وليس هنا كريبه فالحمد لله أما إن كان هنا كريبه فإن الواجب طرده من البيت والواجب توبيخها أيضا أيضا والإنكار عليها ولا معنى من تأديبها التأديب المناسب الذي لا يجرح ولا يكشر لا يره لا يجرح لحما ولا يكسر عظما هذا حتى لا تعود لمثل هذا وزوجك باقيه في عصمتك وان كانت ألمت بشيء فعليك فعليك التوبه الى الله فيما بينها وبين الله والتوبه تجب ما قبلها وهي زوجتك وعليك ملاحظتها وتوصي اهلك بملاحظتها وعليك ان تنصحها كثيرا وتخوفها من الله عز وجل وتعلمها ان الخوف الرجل رجل اجنبي امر محرم الحجاب عن الاجنبي امر محرم والزنا من اقبح الكبائر واعظم السيئات فعليك ان تنصحها وتوجهها الى الخير وتعلمها ما ينفعها وتوصي اهلك بذلك وتوصي اهلها بذلك ايضا ولعل الله جل وعلا يهديها ويوفقها فتصلح الاحوال بينك, بينك وبينك وبينها ونسأل الله لنا ولكم الهدايه والتوفيق
0: لو حصل أولاد خلال هذه العشرة المحرمة بين الظهار وقبل أو بعد الظهار وقبل أن يكفر فما الحكم؟ هذا
1: يسأل عن العلم إذا وقع شيء يسأل عن العلم في بلده أو يكتب إلينا في ذلك لا نستعجل لا في هذا
0: نعم. آه هذه رسالة من السائلة هيام هشام غولي من العراق محافظة البصرة في الواقع رسالتها مطولة ولكن لا تتضح الصورة إلا ذكراتها تقول طلقني زوجي وأنا في بداية الشهر التاسع من الحمل عند قاضي المحكمة الشرعية في بلدنا وردد زوجي صيغة الطلاق بعد القاضي ومن ضمن هذه الصيغة أنه قال طلقه واحدة رجعية ثم بعد مضي ثمانية عشر يوما من الطلاق وضعت حملي البتر ثم ذهبنا أنا ووالدتي وزوجي إلى الشيخ لترديد صيغة الطلاق ثانية عنده لأننا لا نبقي على عقد المحكمة أو طلاقها إلا بعد ترديد الصيغة عند الشيخ بالرغم من أن الصيغتين لا تختلفان جوهريا عن بعضهما إلا أن صيغة الشيخ تكون مطولة أكثر من لفظ القاضي المهم أننا ذهبنا إلى الشيخ وهو شيخ جليل لا أشك في نزاهته وقبل أن يطلقني سألني عما إذا كنت قد وهبت لطليقي شيئا من مهري المؤجل فأجبته بنعم وأنا بالفعل قد فعلت ذلك مقابل استلام الباقي نقدا فعندها قال الشيخ إذا طلاقكما يكون خلعيا وفعلا طلقني منه خلعيا بالرغم من كراهيتنا نحن الزوجين أنا ووالد طفلي لهذا الطلاق الخلعي ثم صدقنا ورقة الطلاق التي أخذتها من الشيخ داخل المحكمة واعترفت المحكمة بخلعية طلاقنا واعتبرته بائنا بينونة صغرى حسب ما ورد في مضمون ورقة الطلاق المصدقة وسؤالي إن زوجي يرغب في رجوعي له وأنا كذلك خاصة وفي رجوعنا حفاظ على مستقبل ابننا الوحيد فهل يجوز لي أن أراجعه؟ أو أرجع له بالرغم من أن الشيخ طلقنا خلعيا بعد طلاق المحكمة التي كانت صيغته عبارة عن طلقة واحدة رجعية مع أن المدة بين الطلاقين كانت 18 يوما ولم يرجعني زوجي خلالها وإنما بقيت مطلقة وملتزمة بالعدة إلى أن وضعت حملي ثم ذهبنا للشيخ كما بينت سابقا وإذا كان لا يجوز لي الرجوع لطليقي إلا بعد الزواج بآخر وتطليقي منه فهل يجوز لي أن يكون هذا الزواج صوريا فقط ويستمر لمدة قصيرة بعد العقد ثم يحدث الطلاق وإذا كان هذا أيضا لا يجوز فهل يجوز لي أن أرجع لوالد طفلي مباشرة دون تزوج بآخر مقابل إعطاء كفاره أو مقابل صيام أو أي عمل آخر ترشدون إليه أفيدوني أحسن الله لكم فمستقبلي وطفلي متوقف على إجابتكم التي أتمنى من الله أن تكون واضحة مبينة كعهدي بإجاباتكم السديمة، ومهما تكن الإجابة فإني لا أجرؤ أن أتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، علما أنني قد التزمت بالعدة إلى أن وضعت حمدي على حسب طلاق المحكمة، ولم ألتزم بالعدة بعد طلاق الشيخ، ولكن عند تصديق ورقة الطلاق المأخوذة من السيد في المحكمة، جاء فيها أن علي أن علي التزام العدة الشرعية وحدد تاريخها من تاريخ الطلاق ولكني لم التزم بها فهل علي كفاره ان وجبت هذه العده نعم هذا الطلاق يتالم المحكمه
1: والمحكمه تنظر في الامر وهي اعلم بالواقع مع منها الصك وتولت النظر في الموضوع هي التي تراجع هذا انت ايها السائله وزوجك تراجعان المحكمة وتنظر المحكمة فيما يحل ويحرم وفيها الكفاية والبركة إن شاء الله ومن المعلوم أن الطلاق إذا كان قبل وضع الحمل ولم يراجع الزوج فإن المرأة تخرج من العدة بوضع الحمل فإذا وضعت الحمل خرجت من العدة ولم يلحقها طلاق بعد ذلك إذا كان الزوج لم يراجعها بعد طلاقه الذي وقع منه وهي حبلى إذا كان لم يراجعها قبل وضع الحمل فإنها تبين بوضع الحمل ولا يلحقها طلاق بعد ذلك. وبكل حال فالمحكمة تنظر في الأمر وفيما تراه الكفاية إن شاء الله. وإذا أحب الزوج ليراجعني في ذلك وأنا أحيله إلى المحكمة لذلك الحقيقة ثم تكون فتوى على ضوء ذلك مني أو من المحكمة فلا بأس بذلك. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية.
0: لكن قول المحكمة أن هذا الطلاق بيعتبر دينونة صورة. هذا على كل حال اذا
1: كانت طاقه واحده من علاء عوضه ويبينه في الصغرى اذا طلقها واحده او اثنتين على عوض نعم سميها العلماء بين الصغرى يعني لا يراجعها ولكن تحل له بعقد جديد هذا ما لا بين الصغرى اذا ليس له الرجعه بدون عقد بل لا بد من عقد جديد واعتباره مثل المراه التي طلقها واحده او اثنتين وخرج من العده ليس له مراجعه من العده ولكن يحل له نكاحها بعقد جديد فهكذا اذا طلقها على عوض يسمى خلعة ويسمى طلاق خلع وتسمى الفرقه هذه الفرقه بين صورة يعني يحلها العقد ولا تحل بالمراجعه فقط بل لابد من عقد جديد ولكن لا تحتاج الى زوج جديد بل ليس في العقد الجديد الامران اما بينها كبرى هذه لا يحلها الا زوج جديد شرعي يطأ المراه يتزوجها ويطأها بينها كبرى وهي طلقها طلقت الأخيرة الثالثة فإن هذه بينة كبرى لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجها غيره نكاحا شرعيا ليس نكاح تعليل ويطأها الزوج الجديد ثم يفارقها بعد ذلك بموت أو بطلاق فإذا خرج من العدة بعد
0: ذلك حلت للزوج الأول بعد هذا النكاح الشرعي الجديد في الذي فيه الوطن أحسن الله إليكم <تصفيق> أيها الأخوة الكرام في حلقتنا اليوم عرضنا رسائلكم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب جزاه الله خيرًا على أسئلة الإخوة علي عبد الله الزهراني من الباحة، والأخ عين طاء ألف ها من الرياض، والأخت هيام هشام غولي من العراق، محافظة البصرة. ايها الاخوه الاعزاء الى ان نلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته